0: Hola, bienvenidos a otro episodio más en su podcast favorito Empecemos El título para este episodio decidí ponerle límites Quisiera hablar de todos los límites que existen, pero son demasiados Son muchísimos tipos de límites, de cómo ponerlos en práctica, de cómo identificarlos Entonces, simplemente voy a hablar en este episodio sobre dos tipos de límites. Tienen similitudes, pero son un tanto diferentes. Me gustaría empezar con los límites que pone uno mismo a personas o conductas tóxicas. Esos creo que son los límites más importantes que, en general, todos deberíamos de y saber identificarlos. Y sobre todo, además de saber identificarlos, de ponerlos en práctica Porque muchas veces llevamos a caer en una conducta En la que permitimos agresión Porque no ponemos o no sabemos poner estos límites Esto ya viene aunado en todo lo que hemos tratado Desde episodios anteriores Si nosotros vamos obteniendo todas esas pequeñas cositas Que nos hacen llegar hasta tener un amor Bien por nosotros no tendremos ningún problema en saber y poner sobre los límites. Me gustaría empezar con un breve ejemplo que es muy común, en la mayoría me ha pasado, lo he visto, en fin. Es muy común el sobrecargarse de cosas o el siempre decir sí. Es algo que he visto muchísimo que con tal de tener a tu entorno feliz, ya sean amigos, pareja, amistades, engloba todo. Uno, por mantener ese círculo como alegre, por así decirlo, aceptamos muchas veces cosas que no queremos hacer. Aclaro, no siempre son malas, claro. Ahí es cuando se ven los límites. ¿A qué me refiero? Quizás puede ser que tengas una amiga casada y que tenga un bebé, y quiere seguir viviendo la vida de soltera, o su esposo igual de soltero, y te encargan al bebé. Dices, eres amigo, y hay mucha confianza, y eres buena, bueno con los niños, increíble, si te lo están encargando, es una gran responsabilidad, y si tú te ofreciste, también. Pero aquí cambia la situación, cuando esta persona, esta amiga, este amigo Empieza a abusar de esa confianza Que ambos se tienen ¿En qué, en qué sentido? Puede decirse que quizás te pide que cuides hoy a su bebé Pero después un mañana también Y después el fin de semana también Y es un constante Que, que te está pidiendo un favor Es constante, ese favor es constante Y quizás tienes cosas que hacer en fin, muchas otras cosas, y por no como no ser sé, esa persona o lastimar como la amistad, terminas aceptando algo que no querías, o que terminaste cancelando otros planes para ayudar a tu amiga o a tu amigo con ese favor que te está pidiendo. A eso se refiere con no saber poner límites. Está muy bien apoyarnos entre nosotros, está increíble que queramos hacer favores a los demás. Eso es algo admirable, porque hoy en día mucha gente ya no lo hace. Entonces, el punto es que no siempre debemos decir que sí. Claro, debemos ayudar, pero cuando podamos ayudar, no que nos obliguen a ayudar, Ahí es cuando empiezan a cambiar un poco las cosas Y ya estás sufriendo por no poner límites Esos son de los primeros límites que quiero hablar Los límites que ponemos nosotros No para ser malas personas ni nada Sino para protegernos a nosotros Y poner esos límites que muchas veces no lo hacemos Como ese ejemplo puede pasar con tu hermana, con tu hermano Con tu papá, con tu mamá Con todo lo que te rodea Incluso con tus compañeros de trabajo, con el jefe, quizás eres una persona que eres muy aplicado, aplicada en el trabajo Eres un equipo muy eficiente, eres una persona que le gusta su trabajo y lo hace bien Entonces, ¿qué pasa si entre compañeros se dan cuenta de eso? Y puede que te empiecen a cargar un poco la mano Como saben que eres buena o bueno Van a decir, ay mira, vamos a juntarnos con él o con ella para que nos saque trabajo O cosas así Entonces es cuando nosotros debemos de decir, no Ok, eres mi compañera, mi compañero Pero hasta ahí Si quieres que te ayude, quizás te pueda explicar Pueda hacer algo para que le entiendas y pueda ser más eficiente en tu trabajo Más no, voy a hacer ese trabajo por ti Claro, a menos que quieras. Aquí estamos hablando eh, cuando ya no quieres hacer ese tipo de cosas. Excluyamos otro tipo de, de cosas hoy. <ríe> o no imaginemos otro tipo de cosas. Porque es muy diferente cuando tienes tiempo o cosas así y quieres como ayudar. O también quieres como quizás sacar ventaja o cobrar favores. Eso es muy diferente. No estamos hablando de eso en este momento. Simplemente estamos hablando de que si tú ya no quieres hacer algo... Independientemente trátese de, su, de tu familia, o de tu trabajo, o amistades, si no quieres hacer algo, no lo hagas, pon tu límite, claro, sin ser grosero, grosera, sin hacer peleas, sin tener problemas, no, 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 aquí estamos hablando que sea una manera bien, una manera diplomática, por así decirlo, hablando. Así se ponen los límites. ¿Sabes qué? Esta conducta ya no me gusta y ya no quiero hacer esto. A ese tipo de límites debemos de poner. Son los límites que nosotros ponemos para no ser lastimados, para tener una vida feliz y plena, por así decirlo. Esos son los límites que nos van a ayudar a crecer como personas y a darnos el lugar que nos merecemos, que muchas veces nosotros mismos nos quitamos ese lugar, no, no nos ponemos en ese lugar que merecemos por ese tipo de cositas que nos hacen creer que no lo merecemos. Y eso es mentira, totalmente mentira. Si nosotros queremos algo, si deseamos algo, es porque ya es de nosotros nuestros pensamientos son individuales no tenemos un pensamiento de colmena que la sociedad nos haga creer o nos intente tener un pensamiento de colmena eso es muy diferente a qué me refiero con pensamiento de colmena mediante las noticias las redes sociales mediante todo el ambiente la sociedad que tiene el poder nos quieren nacer de una mentalidad así y no, 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 no. Debemos de romper ese ciclo porque toda la gente piensa lo mismo. Sale un meme y toda la gente se ríe y sabe de ese meme. ¿Pero por qué? Porque nos están haciendo tener un pensamiento de colmena. Y el ser humano no tiene un pensamiento de colmena. Tiene pensamientos individuales con los que mediante ese conocimiento y ese pensar crea sus propias realidades. Lo que no quiere el, la gente, la sociedad, que está arriba, por así decirlo, de toda la sociedad, es que crezcamos mentalmente, eh, con conocimiento, económicamente. Entonces, lo más fácil es tener un pensamiento de colmena. Y ahí es cuando perdemos nuestros límites, nuestra individualidad, todo, porque nos dejamos guiar por lo que vemos, por lo que escuchamos, y perdemos de vista el escucharnos a nosotros mismos, el decir quiero esto, voy a hacer esto para llegar a ese propósito. A eso me refiero, porque muchas veces nos dejamos influenciar por nuestro alrededor, y puede que muchas veces la gente que nos quiera no nos lo diga con una mala intención, quizás lo dice con una buena intención, pero... No lo ven de la misma perspectiva en la que nosotros individualmente vemos un proyecto o un plan. He ahí lo importante de poner los límites hacia las demás personas. No dejarnos controlar, sino tener esa mentalidad independiente de poder crecer, de poder hacer lo que nosotros queramos. Siempre y cuando nos haga ser una mejor persona y nos ayude a salir adelante, no habrá algo que nos pueda detener. A eso voy con otro tipo de límites. Llegamos a est hasta este punto porque quiero hablar de otros límites. Estos no son de construirlos, estos son de derribarlos. ¿A qué me refiero con derribarlos? Muchas veces por el ambiente en el que vivimos, la envidia y muchos estereotipos, existen mucho que la gente también nos quiera decir el no puedes hacer algo. Y desafortunadamente, no lo digo yo, lo dicen los números, y lo dice tu vecina, lo dice tu vecino, lo reflejan, lo ves cuando vas en la calle... El hecho de que mucha gente se lo cree y mucha gente le dice no puedes hacerlo y cae en depresión y dice es que sí, no sirvo para nada, no puedo hacerlo. Esos son los límites que debemos destruir. Nosotros mismos nos quitamos o nos ponemos límites. Eso es algo que debemos de borrar de nuestra cabeza. los Que existen límites. Realmente no existen los límites. Es algo que el humano siempre crea para tener bajo control o pretender tener bajo control ciertas cosas siempre el humano va a hacer eso poner límites y cuestionar todo cuestionar todo está increíble si tienes si lo tienes bajo control todo en esta vida es cuestionable y la mayoría de cosas tienen su respuesta pero si está en descontrol vas a sentirte perdido o perdida y por eso lo debemos de mantener bajo control ese cuestionamiento constante es muy importante y muy bueno porque eso nos hace darnos cuenta de muchísimas cosas que podemos estar haciendo mal o bien ese cuestionamiento constante pero siempre bajo control y la otra sobre poner límites el humano siempre va a querer estar poniendo límites a todo porque lamentablemente estamos creciendo en una sociedad enferma en la que si tú progresas yo no te voy a ayudar porque yo quiero progresar, en vez de decir yo te ayudo y progresamos juntas. Y ahí la diferencia. Hay muchas culturas que están un poco apartadas de la sociedad, eh, grupos ya sea religiosos o algunas pequeñas comunidades que están apartadas de la sociedad. Aún hoy en día, lo existe y las hay. Muy sorprendente que parezca, sí, todavía hay ese tipo de sociedades que están un poquito apartadas de, las, de la sociedad en general, que son grupitos pequeños. Me encantaría decir nombres, pero no puedo decir nombres. Simplemente les diré eso. Y he tenido la oportunidad de estar presente en algunas... De otras, obviamente, simplemente leer, pero cuando te metes a este tipo de sociedades pequeñas que están como un poco apartadas, hay algunas que están muy mal, claramente, y su sociedad no funciona para nada, pero hay otras que están tan perfectamente coordinadas que dices, wow, es increíble lo que puedes lograr cuando tienes un pensamiento diferente al de todo el mundo. Se pueden lograr cosas increíbles Prácticamente estamos hablando de la creación de una utopía Si no saben lo que es una utopía Una utopía se refiere a una sociedad o un lugar que es como sacado de cuentos Como un paraíso, algo casi perfecto A eso se refiere la palabra utopía Esto hace referencia a que estas sociedades de verdad Uh, obviamente todo tiene su lado bueno y su lado malo Pero fijémonos en lo bueno en este momento Es que tienen una construcción social muy diferente Lo único que les hace falta es un banco, yo creo Para que fueran una sociedad totalmente diferente a las demás Tú entras a este tipo de, de sociedad pequeña, de una comunidad pequeña y te sientes totalmente diferente, nada que ver como es lo llaman afuera, entonces es, sí es diferente y cuando lo ves de cerca te quedas muy sorprendido de que son gente que no se dejan llevar por lo que dice la, la sociedad de afuera, la, los que están afuera de esa, de esa comunidad. Claro, tienen teléfonos Tampoco es como que estén desapegados de la tecnología y de todo Y que no sepan lo que pasa No, saben todo lo que pasa en el mundo Pero simplemente lo ven de lejos Y ellos hacen lo que quieren que sea el mundo O sea, hacen ese cambio que ellos quieren ver en el mundo Y lo reflejan, lo reflejan en su sociedad en, ese en esa pequeña comunidad Entonces es algo... Muy sorprendente, la verdad, cuando te pones a analizarlo y a pensar que si esa pequeña comunidad se ex extendiera en todo el mundo, literalmente sería un mundo diferente, muy, muy diferente a como lo es. Entonces, he ahí la importancia de, de pensar diferente. A esto comenté porque iba al punto de que debemos de pensar diferente y no nos debemos de dejar guiar por lo que dice la sociedad a eso quiero hacer referencia con romper límites no ponernos límites en cuanto nosotros mismos de nuestro potencial si sí poner límites nace a los demás no a nosotros no no a nosotros mismos sino a lo que nos afecta a eso sí Ponerle un hasta aquí y un límite Pero a lo que nos hace crecer O a lo que nos haría dar un cambio drástico para bien en nuestra vida No, a eso no ponerle límite A eso explotarlo al máximo Eso va muy aunado con lo que platicábamos en el episodio anterior Sobre metas y propósito Porque qué pasa cuando quizás de niño querías ser doctora, doctor en fin, muchas carreras no Pero cuando vas creciendo De verdad vas buscando Para ver En qué, qué quieres ser bueno En qué tú quieres aportar A la sociedad No lo que los demás quieren Sino lo que tú quieres Desafortunadamente eh, Por la misma sociedad No hay algo Que desde pequeñas O pequeños nos vaya guiando en torno a lo que queremos realmente ¿A qué me refiero? Está en que cuando un, un pequeño hace referencia a algo que quiere ser de grande Cada año va a cambiar su respuesta Porque estamos en constante cambio Y eso es bueno Pero he aquí cuando empezamos a perder la definición de lo que queremos alcanzar Y así pasan los años Pasa un año y queremos ser... Enfermero, pasa otro año queremos ser cantante, pasa otro año queremos ser actor, actriz, en fin, miles de cosas que queremos ser Pero con el tiempo vamos cambiando de idea Y ese no es el problema El problema radica cuando llegamos a finales de preparatoria en el último semestre y aún no sabemos qué queremos estudiar. He ahí donde radica el problema. Porque quizás si lo hubiéramos decidido, no sé, desde la secundaria o terminando la secundaria, el de quiero esta profesión y me voy a aferrar a esta profesión, ahí la diferencia. Ya cuando vayas a cruzar a nivel universitario, tienes la total certeza de lo que quieres estudiar desafortunadamente no estamos en una sociedad en la que desde niños se nos prepare para saber realmente cuál es nuestro propósito. Entonces, por eso mucha gente termina estudiando una carrera que jamás le gustó y al final siempre trabajan ahí, pero nunca les gustó y nunca sintieron esa satisfacción por el trabajo. Claro, eh, se supone que el trabajo eh, desde el punto de vista algo religioso, es un castigo. Como tal, fue un castigo que se impuso a la sociedad, el trabajar. Pero de nosotros depende qué tan tortuoso queremos que sea, qué tan desafortunada nos haga nuestra vida. Es ahí donde debemos de aprender a pensar diferente. el quizás, soy bueno en lo... En el arte, soy buena en alguna cosa, soy bueno en esto. Si eres buena o bueno en algo y ves tú mismo estás o tú misma estás viendo el potencial que tienes y que la gente diga, ay, es que eso no vas a vivir. Pero si tú eres inteligente y sabes pensar diferente, vas a hacer que tu hobby sea tu trabajo y que tu hobby te dé de comer, entonces he ahí cuando estás pensando diferente, y estás siendo inteligente, porque más que un trabajo lo vas a ver como hobby, te va a apasionar, te va a encantar lo que haces, y es cuando empiezas a ver un poco lo feliz que puede llegar a ser tu vida, sin necesidad de estar siguiendo lo que dice la gente, o lo que dicen los demás pero para esto me encantaría poner un ejemplo que no mucha gente conoce y desafortunadamente lo deberíamos de conocer todos, sobre Maurice y Katia Kraft. Estas dos personas fueron dos vulcanólogos casados. Katia y Maurice fueron un ejemplo revolucionario en su tiempo para los vulcanólogos, para la vulcanología. Fueron estas personas que se encargaron de revolucionar todo ese campo de la vulcanología, porque en ese entonces eh, había alrededor de 300 vulcanólogos, estamos hablando en todo el mundo. Era muy poco porque no era una rama estudiada, pero este matrimonio vino a cambiar todo. ¿Pero por qué? porque resulta que la vulcanología y los volcanes y en general todo lo que incluía este tema les apasionaba, les encantaba, era su hobby, realmente era su hobby, no era como un trabajo sino para ellos era su hobby, claro había cosas muy pesadas de su trabajo, pero al final de cuentas y estas personas lo veían como su, como su hobby, no como su trabajo, porque esto les apasionaba y era algo que les hacía sentirse vivos, a ambos, no solo a, un, a, a uno, sino a los dos, entonces complementaba y también nos hace pensar sobre que aparte de que les encantaba lo que hacían, no dejaron que las personas les dijeran el el que quizás la vulcanología no les iba a dar de comer y al final viajaron por todo el mundo y la vulcanología, más que darles de comer la vulcanología hizo que se encontraran y en fin, muchísimas cosas pero no fue tanto la vulcanología sino su pasión su pasión fue la que las, los hizo llegar al punto donde llegaron que ambos sentían ese amor por lo que hacían y ese amor los unía a los dos y les, los mantenía juntos. Al final, desafortunadamente, esta pareja murió y murieron juntas haciendo lo que les gustaba. Entonces nos dejamos algo muy importante, que siempre que vayas por tu camino correcto, por lo que te guste hacer, la vida se encargará de irte poniendo en el lugar correcto para ti. Siempre y cuando vayas, obviamente, en el lugar indicado. Si no vas por el lugar indicado, hay que siempre ser muy reflexivos. En todos los caminos va a haber trabas, claro que sí. En todos, en todos. No va a haber nunca un camino libre. Pero hay de diferentes tipos de obstáculos. Para lograr las metas que queremos, siempre va a haber obstáculos pero si nosotros estamos determinadas o determinados a luchar por este sueño, por, por esta pasión que queremos, nada nos va a detener. He ahí la diferencia de obstáculos. Cuando sientes que ya los obstáculos te están venciendo y que por ahí no es, por ahí es, por ahí es el camino, definitivamente ahí es. Pero también hay que ser muy observadores con ese tipo de obstáculos. Entonces, por eso debemos de destruir algunos límites. Debemos de destruir los límites que la sociedad nos auto impone. Porque no sabemos qué potencial tan grande tenemos hasta que lo exprimimos al máximo. Muchos artistas, art cantantes, en fin, no sabían de lo que eran capaces hasta que explotaron su potencial de igual manera todos en general no sabemos al 100% quizás en lo que seamos buenas o buenos pero debemos de si nos gusta cantar hay que hacerlo y explotar al máximo si quizás no resultamos tan buenos he ahí la diferencia ¿podemos ser buenos? claro que sí con mucha disciplina pero entonces eso quiere decir que ese no es nuestro talento. No nacimos con ese don, con el don de cantar. Hay muchas personas que nacen con ese don de cantar. Pero si nosotros nos tenemos que esforzar de más, ser muy autodisciplinados para alcanzarlo, entonces no es nuestro talento. Si queremos alcanzarlo, aunque no sea nuestro talento, si queremos ser cantantes, adelante, podemos hacerlo pero no estamos descubriendo nuestro talento, nuestra pasión. Entonces, busquemos otra cosa. Y así hasta que de verdad encontremos nuestra pasión. ¿Cómo te vas a dar cuenta que encontraste tu pasión? Siendo excelentemente bueno sin esforzarte. Si realmente, digamos, el canto es tu pasión, es tu talento, vas a ser buena o bueno sin esforzarte, simplemente queriéndolo hacer, vas a ser buenísimo en lo que hagas, ahí es cuando descubrimos el talento que tenemos, con lo que siempre hemos tenido pero quizás siempre pasó desapercibido, así que cada uno depende qué, qué queremos hacer si vamos a seguir lo que la sociedad nos dice o vamos a tirar esos límites que la sociedad nos autoimpone, y nosotros mismos vamos a construir el futuro que queremos para nosotros. Y ahí la importancia de, de que no nos dejemos guiar por el pensamiento de los demás, sino nosotros mismos crear el pensamiento que queremos ver mañana. Recordemos que algo muy importante me gustaría decirlo para concluir con este tema que debemos hacer a diario es siempre dar un paso o hacer hoy lo que queremos lograr mañana. Todas las cosas son de un constante cambio, paso y disciplina. Si nosotros queremos lograr algo, ¿qué estamos haciendo hoy? ...para ver mañana el resultado de eso que queremos ver. Solo de nosotros depende. Nosotros nos ponemos o nos quitamos los límites. No dejemos que nadie más nos ponga o nos quite límites. Ese poder, ese poder, porque es un poder realmente... ...que cuando descubres cómo manejarlo, te puede hundir o te puede subir. Así que eso depende de cada uno de nosotros. Así que, ¿qué vas a decidir tú?